0: Heute zu Gast unser de facto Stammgast, mittlerweile unser Lieblings-Digitalanalyst
1: Pip Klackner. Ich merke das bei mir selber, dass ich deutlich weniger gewillt bin, mit Usern auf Twitter zu interagieren, wenn die halt ein Pseudonym oder Anonym äh, haben. Das heißt, ich finde es dann, also gerade wenn Leute Fragen zu Aktien stellen oder auch zu irgendwelchen kontroversen Sachen und ich nicht weiß, wem ich antworte, dann habe ich das Gefühl, ich will eigentlich mit denen nicht in die Debatte treten. Also ich, ich unterhalte mich prinzipiell mit jedem oder beantworte auch fast jeden Tweet, aber ich finde es besser, wenn man sich dabei ins Gesicht gucken kann und auch weiß, was der Hintergrund ist.
0: Ihr kennt das Prinzip, wir können aktuell keine Events machen. Deswegen wollen wir hier im Podcast Partner zu Wort kommen lassen, die spannende Sachen machen, die wir eigentlich auf der Fläche gehabt hätten als Aussteller. Dazu zählt Fastly, eine Firma, die in der Börse extrem erfolgreich ist, die wir selber bei OMR einsetzen, die auf unserer OMR-Reviews-Plattform extrem gut bewertet ist und die Sachen machen, die vielen, glaube ich, gar nicht klar sind, dass es sie gibt und dass sie wichtig sind. Dazu habe ich eingeladen den Kai Boyd von Fastly. Was macht Fastly?
2: Ja, unsere Edge-Cloud-Plattform ermöglicht es Unternehmen, soll man sagen, schnell, sicher und zuverlässig digitale Erlebnisse zu schaffen. Ja, Die Anwendungen kommen also genau durch diese Edge-Technologie dabei, so nah, wie es nur irgend geht, zum Endkunden. Damit können unsere Kunden dann die Inhalte personalisieren, sichern, Apps und Websites beschleunigen. Ihr seid ja sozusagen so eine Zwischenlayer. Große
0: Websites nutzen euch, aber man erkennt das als Nutzer gar nicht, dass da fast dazwischen geschaltet ist, außer dass die Seite halt schneller lädt, weil ihr, wie der Name Edge schon sagt, so an den Ecken des Internets sitzt und dann näher am ähm, Nutzer dran seid, aber ihr speichert die Inhalte nicht, sondern ihr prozessiert die Inhalte einfach schneller, sodass ich das Gefühl habe, irgendeine Website, die euch nutzt, ist einfach schneller bei mir geladen.
2: Ja, absolut. Die Google Core Web Vitals, die haben da drei Metriken, Interaktivität, visuelle Stabilität und Ladezeiten. Und wir helfen Unternehmen dabei, personalisierte und dynamische Inhalte auszuliefern. Das führt zu schnelleren Seitenladezeiten und gibt auch ein sicheres Erlebnis. Und
0: gleichzeitig bietet er noch Schutz vor allen Arten von fiesen Attacken, also so Hackerattacken.
2: Ja, das, das, das ist jetzt Kern geworden, weil wir letztes Jahr die Firma Signal Science übernehmen konnten und somit unser Portfolio zum Schutz von Web-Apps und APIs deutlich ausgebaut haben.
0: Und ab welchen Traffic-Mengen
2: macht das Sinn? Weil Du kannst dir ja vorstellen, wenn du ein Streaming-Kunde bist, also wenn du Videos auslieferst, dann ist die Traffic-Menge ziemlich groß. Wenn du eine Website hast, dann ist sie vielleicht im Verhältnis dazu viel, viel kleiner. Also insofern kann man das nicht genau sagen. Wenn du allerdings viel Bildmaterial hast, wenn du, wenn du viele... viele Nutzer auf deiner Seite hast, da macht es definitiv Sinn. Und das sind dann typischerweise Publishing-Seiten,
0: E-Commerce-Seiten, aber auch so irgendwelche digitalen Services, Dating, alles nutzt euch?
2: Ja, also die, wir haben eigentlich die gesamte Bandbreite. Also wer die Themen Edge-Computing,
0: Web-Acceleration oder auch SEO-Performance-Steigerung durch Geschwindigkeit, dafür sorgt Fastly ja auch, noch nicht im Blick hat, der könnte sich bei Kai melden, oder? Absolut. Übrigens alle Infos unter fastly.com oder bei OMR Reviews. Da ist er also mal wieder, der Pip, oder anders formuliert, einer der Menschen, mit denen ich mich mit am liebsten über Digital-Business-Fragen austausche. Und genau das haben wir getan, eine große Rundreise durch die aktuellen Themen in der Digitalwelt. Man kennt den Pip ja auch aus seinem eigenen Doppelgänger-Podcast, gemeinsam mit dem Philipp Glöckler, aus seinen regelmäßigen Gastauftritten bei uns im ohne aktien wird schwer podcast Er ist er ja wirklich Star-Analyst von Digitalfirmen insbesondere. Und so haben wir wirklich einen Rundumschlag gemacht. Haben aber auch über Fehler, Falscheinschätzungen gesprochen, über Sachen, von denen man eigentlich ausgehen konnte, dass sie kommen. Dann sind sie auch so gekommen. Wir haben auch gesprochen natürlich über Gorillas, eine Firma, an der der PIP als Business Angel beteiligt ist, zum kleinen Maße nehme ich an. Aber wir haben gesprochen, bevor die Milliarden-Bewertungsrunde jetzt von Gorillas publik wurde. Also das nur zur Einordnung. Und nach dem Gespräch mit PIP gibt es noch ein kurzes Lebenszeichen von Alex Graf, dem wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen B2B-Influencer, wahrscheinlich auch einem der besten deutschen E-Commerce-Experten. Ich habe ihn unter anderem gefragt, ob er jetzt wirklich schon ein Gründer und CEO eines Unicorns ist. Die Antwort kommt dann gleich. Es dreht sich natürlich um sein Unternehmen Spriker und was er da gerade macht. Und da wollte ich mir wieder hören, wie es so aussieht. Aber jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Pip und danach, Alex, auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Unser geheimer Stammgast Pip. Nicht nur hier regelmäßig zu Gast, sondern ab und zu, hören vielleicht auch einige von euch, ihn bei Ohne Aktien wird schwer als Analysten. Wir wollen eine große Reise machen durch die ganzen Spezialgebiete von ähm, Philipp, angefangen über das Advertising-Ökosystem bis irgendwann über Spux und Shopify und ähm, vielleicht sogar noch am Ende ein bisschen äh, Gorillas, eines deiner persönlichen Lieblingsinvestments. Aber erstmal Moin Pip. Mein Philipp. Ähm, man kann dich ja mittlerweile überall hören, deswegen wir versuchen mal Themen zu finden, die weder bei euch im Doppelgänger-Podcast noch in deiner Analyse bei Ohne Aktien wird schwer, schon so Opfer vorgekommen sind. Ein paar Sachen werden wir wahrscheinlich nicht vermeiden können. So Ein bisschen ist ja halt auch ein Best-of. Ähm, steigen wir mal ein mit dem ganzen Wandel aktuell im äh, Advertising-Ökosystem. Da gibt es diese Cookie-Schlacht. Ich kriege ganz viel Nachrichten wenn Leute sagen, jetzt ist es wirklich ernst, jetzt verändern sich wirklich Sachen hier. Ähm, Google schafft den Cookie ab. Ähm, wie ist dein Blick auf diese gesamte Melange an Entwicklung?
1: Ja, also die die Fragen kriege ich tatsächlich schon seit zwei, drei Jahren. Das Kunden fragen, ähm, macht dieses Investment ins ähm, ad ökosystem noch Sinn, wenn es mal eine Welt ohne Cookies gibt? Und äh, ich war da bisher mal relativ entspannt, weil ich sehr stark an die Innovationskraft der Werbebranche denke. Also das, ich habe das immer so beantwortet, dass ich mir sehr sicher bin, dass da alternative Lösungen, sei es Fingerprinting oder Extrapolation der Daten mit Machine Learning, also dass man sozusagen aus einer kleinen Stichprobe das hochrechnet, dass sowas funktionieren kann, und ich glaube, der große Trend im AdTech-Ökosystem wird, glaube ich, die drei P's sein. Das ist ähm, Privacy, Payment und Public Policy. Ich glaube, das sind die drei großen Herausforderungen. Äh, Erkläre vielleicht gleich, warum. Ähm, und genau, wo, wo wollen wir anfangen? Also, wir, wir sehen jetzt sozusagen das Privacy, höher eingeordnet wird von den von den Graf von zwei der Gafa Unternehmen, ich glaube von von Apple, weil es ein sehr starkes Alignment mit den Geschäftsinteressen gibt. Also Apple ist in der hervorragenden Situation, dass sie als einziger ein Interesse an mehr Privacy haben. Das liegt daran, dass sie mehr Geld verdienen, wenn andere Werbekanäle nicht mehr vorhanden sind oder ineffizienter werden. Dann wird tendenziell mehr Geld im App Store Ökosystem gelassen. Das ist aber nicht verwerflich, das zu fördern, weil es einfach eine sehr gute Position, wenn du in der glücklichen Position bist, dass dein Geschäftsmodell mit mehr Privacy äh, positiv korreliert. Das ist der große, der große Vorteil von Apple. Oder du einfach selber auch kein richtiges Werbegeschäft hast in dem Sinne. Genau, genau. aber auch, das ist ja noch kein Fehler. Dann ne? also haben ja, wir ja, absolut, ein, ein, ein besseres oder ein anderes Modell gefunden. Und der große Vorteil ist, dass je mehr sie die Privacy-Schrauben an, anziehen, desto schlechter geht es eigentlich dem dem Rest des AdTech-Ökosystems und damit auch den anderen Grafas. Und davon ähm, der größte Verlierer ist, davon ist wahrscheinlich äh, Facebook und aber auch der Rest des Ökosystems, wobei man sagen muss, dass der Rest wirklich sehr klein ist. Ne? Also es gab eine sehr gute Grafik von Ben Ben Evans dazu, wo man eigentlich gesehen hat, dass 80 Prozent des Online-Advertising-Markt in GAFA-Händen liegt. Also das ist ganz klar Google, Facebook und Amazon inzwischen, die jetzt 30 Milliarden dieses Jahr wahrscheinlich machen werden, damit so groß sind wie die gesamte Printindustrie äh, weltweit. Ähm, von, von daher ist der Rest, also was dann noch, so Pinterest und ähm, Snap hatten jetzt ganz gute Quartale. Das liegt so ein bisschen daran am E-Commerce-Boom, dass da einfach Werbebudgets nochmal online gehen, die vorher in, in Offline-Retail waren. Aber insgesamt ist der der Rest, so ein Kriterium oder so, was dann übrig ist, äh, wirklich sehr, sehr klein, glaube ich, um, um den es dann auch geht. Aber denen geht es immer schwerer, sozusagen je, je härter die Schrauben angedreht äh, angezogen werden. Aber was heißt, du
0: sagst irgendwie, Apple zieht die Schrauben an aus gewissem Eigeninteresse und auch irgendwie möglicherweise sogar gesellschaftlichem Interesse, dass ihren Interessen zumindest nicht zuwiderläuft.
1: Ähm, aber was und, macht Google da? Genau. Also und, und zu Apple vielleicht, und vielleicht auch um ihre Nutzer sozusagen abzuschirmen und den Zugang kann man eventuell auf eine andere Art ja auch wieder verkaufen. Und die einfachste Art ist der App Store. Vielleicht werden sie auch andere Arten finden, wie man ohne Werbung, ohne Tracking trotzdem Zugang zu den Apple-Nutzern verkaufen kann. Ähm, Google hat so ein bisschen nachgezogen äh, da. Das heißt, die verschärfen jetzt über den Chrome, also Google hat eine Sache sehr schlau gemacht in den letzten zehn Jahren, dass sie sozusagen eine Integration oder vertikale Integration ans Rückgrat des Internets gemacht haben, dass sie, ähm, ich glaube, aus defensiven und offensiven äh, Motiven sich den Browser oder ja also den größten Marktanteil im Browsermarkt gesichert haben mit Chrome äh, über Android, den, sozusagen das dominierende ähm, Betriebssystem im, im Handymarkt. Und dadurch können Sie halt jetzt eigene Regulierung durchsetzen, letztlich im Internet, weil Ihnen 80 Prozent des Browsermarkts und 80 Prozent der Endgeräte wahrscheinlich äh, bei mobilen Endgeräten gehört. Und da haben Sie jetzt selber die sogenannten äh, Flocks Feder äh, Federated Learning of Cohorts entwickelt, was sozusagen ein bisschen privacy-sensibleres Tracking-System Also ein anderes ist. Wort für Zielgruppe oder eine größere Art von genau. Cluster. Also Menschen. mehrere Nutzer werden in einen Topf geschmissen und werden dann sozusagen gemeinschaftlich getrackt. Das heißt, das Verhalten ist trotzdem nachvollziehbar, aber ist sozusagen nicht, nicht mehr so ähm, de-anonymisiert, wie es äh, vorher war. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie dann aber für alle anderen die Third-Party-Cookies ab abschaffen oder verbieten. Das ist so ein bisschen, als wenn man Elektrizität erfunden, äh, erfunden hat und dann das Feuerholz verbietet für alle anderen. Und da, auch das schadet natürlich wieder im Zweifel Facebook und dem Rest des Ökosystems. Und ich glaube, man muss zwei Sachen verste verstehen. Also einerseits, wann immer das Rest des Ökosystems leidet, werden Budgets natürlich umgeschichtet. Und die landen dann eben wieder hauptsächlich in Search und Amazon. Das heißt, wenn andere Kanäle ineffizienter werden durch schlechteres Tracking, wenn ich Budget bei Kriterio abziehen muss dann oder woanders, dann gebe ich das ja trotzdem irgendwo Verstehst auf.
0: du denn, dass deutsche Verlagshäuser, die ja auch nach vielleicht jetzt auf globaler Ebene keinen nennenswerten Umsatz ausmachen, aber in ihrer Welt, man muss ja sagen, in Springer oder auch in Bertelsmann insgesamt, da sind ja schon noch auf dem Niveau dieser Firmen viel Geld, das da auch durch, durch Online-Werbung verdient wird, dass die darum
1: Sorge haben? Ja, die müssen Sorgen haben. Wir. Also deren Durchschnitt CPM muss dadurch eigentlich runtergehen, weil die Werbung halt ineffizienter wird. Und die sind ja typischerweise... Durch, durch andere Werbenetzwerke ähm, vermarktet. Das, ähm, da steigt einerseits der Anreiz, will ich vielleicht doch mit, äh, mit DoubleClick zusammenarbeiten, weil es sozusagen dann die Best, das bessere Targeting bietet, weil Google sozusagen das Targeting der anderen verboten hat, wenn man so möchte. Ähm, und ja, wie gesagt, also sowohl auf der auf der Publisher-Seite sich, verschieben sich Interessen, also dass Google tendenziell ein bisschen effizienter wirkt, und auch auf der Advertiser-Seite hat Google Aber ist, einen großen Vorteil. Und,
0: und ist nicht so, dass vielleicht sogar ein Comeback der Umfeldwerbung äh, dadurch mitschwingen könnte, dass man sagt, okay, wenn jetzt schon dieses ganze Cookie-Thema, es ja eh die Verlage genervt hat, weil sie da nie so gut drin waren wie andere, dass jetzt das Umfeld wieder, sagen wir mal, noch
1: wichtiger wird und damit sozusagen vielleicht sogar das überkompensiert werden kann. Genau, also ich glaube, wir werden jetzt ganz intensiv nach, also es wird Innovation geben in andere äh, Werbeformen, das ist wieder kontextuelle Werbung, Umfeld, ähm, das schaue, was ist eigentlich der Content drumherum, äh, was ist die Zielgruppe des Objekts generell, also es fühlt sich ein bisschen an wie ein Schritt zurück, aber vielleicht wird man da, da einfach nochmal besser. Dann natürlich der Schritt, dass andere Parteien äh, die Daten verkaufen. In den USA hat äh, T-Mobile, glaube ich, gesagt, dass sie äh, ISP-Daten verkaufen wollen. Also, dass man über die, ja, letztlich den Internetanschluss dann äh, de-anonymisiert wird und wieder trackbar wird. Um, und ich glaube, die war, ich habe vorhin Payment gesagt und ich glaube, das ist die eigentliche Frontier. Und die zuverlässigsten Tracking-Daten sind letztlich Payment. Und äh, ich glaube, Payment wird sowohl für Apple als auch für Google der spannendste Zukunftsmarkt äh, werden. Weil das ist ja das... Das ultimative Attributionssystem. Also wenn ich erst wenn ich sehe, jemand hat äh, im Rewe jetzt diese Butter gekauft und 40 Mal Werbung da, da, davon gesehen, ähm, kann ich 100% sagen, ich habe diese die, die Kaufentscheidung der Person beeinflusst. Und ich glaube, deswegen ist es einer der Gründe, warum Google ganz stark ins Payment will, um sozusagen den eigenen Werbemarkt zu rationalisieren und äh, trackbar zu machen. Bei Google, äh, bei, Entschuldigung, bei Apple. Ist es dann vielleicht eher so, dass sie sagen, wir werden der einzige Anbieter von Payment sein, wo du nicht mehr getrackt wirst? Also, das wäre ein Riesen, so wie jetzt, sie jetzt Privacy als ähm, sozusagen Haupt-USP verkaufen, können sie dann sagen, äh, nur noch reiche Leute mit dem iPhone werden beim Payment nicht getrackt werden. Und was ja ein riesiger Value. Mhm. Also, und Facebook ist, sitzt halt zwischen diesen beiden und lässt, also, es ist schwer, das jugendfrei zu formulieren, aber sie sagen, ja, auf einer Couch-Plattform. Platz genommen oder in einem, in einem Taxi, das an keinen schönen Ort fährt und ich, ich sehe da nicht äh, die Strategie, wie sie da rauskommen gerade, woran sie bauen. Ähm, vielleicht ist die variable strategie mit der Facebook Watch eine Möglichkeit, ins Payment noch mal reinzukommen, aber das kommt zu spät. Ich bin mir sehr sicher, die wird in Richtung Payment gehen. Ähm, sie versuchen mit Facebook Shops dafür zu sorgen, dass mehr Nutzer die Kreditkarte schon im Profil haben bei Facebook und so ein bisschen Tracking besser funktionieren könnte und die Conversion steigt in Instagram und Facebook. Aber insgesamt sehe ich Facebook in fast eine Sackgasse, würde ich sagen. Also ich das heißt, wenn man, versteh, man so auf
0: die strategische Situation der großen Vier guckt, dann sagst du, ähm, Amazon super stark, mhm. Apple auch sehr stark. Mhm. Google hat sich, du warst ja vor ein paar Monaten hier mal zu Gast, da warst du auch bei Google ein bisschen kritischer als jetzt. Mhm. die haben sich ganz gut entwickelt
1: in den letzten Monaten. Facebook problematischer. Genau. Ähm, Google habe ich damals problematisch gesehen bei Search, wo man sagen muss, da haben sie jetzt einen großen Vorteil gehabt durch diesen E-Commerce-Boom durch Corona. Dadurch sind einfach große, große Retail-Budgets nochmal äh, online ge gewandert. Und das ist so ein bisschen die Flut, die alle Schiffe hebt. Ne? Also davon profitiert auch sogar ein Criteo, ähm, auch ein Snap, auch ein Pinterest, ähm, auch ein Facebook, aber auch, auch ein Google. Und das hat sie nochmal auf ein höheres Level gehoben. Wie jetzt die Wachstumsraten von da aussehen, äh, muss man dann sehen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und in, sagen wir mal generell, wie, wie entwickelst du? Wir erwarten was, was für eine Entwicklung. Ähm, erwartest du jetzt in den nächsten Monaten, äh, sag mal bei den Bewertungen solcher Firmen, aber generell auch an den Aktienmärkten?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer vorherzusehen. Aber ich glaube, was sozusagen die, die Blase oder die, die Host, der des der letzten Jahre getrieben hat, ähm, ist billiges Geld, niedrige Zinsen und aber auch jetzt in der Corona-Phase extrem gute Ergebnisse von den Techs, vor allen Dingen von den Tech-Unternehmen oder sagen wir so. Der, der alte, der Sektor hat nicht so stark verloren, wie wir dachten. Und die Tech-Unternehmen äh, haben absolut outperformed. Ähm, das ist, glaube ich, was diese Bewertung jetzt alles äh, treibt. Und ein Teil dieser Faktoren könnten aber verschwinden. Also wir sehen steigende Zinsen teilweise wieder äh, in Andeutung schon. Und wenn sich das fortsetzt, wird es kompliziert. Geld gedruckt wird wahrscheinlich zumindest in Amerika weiterhin, weil man ähm, vor kurzer Zeit gerade wieder ein neues ähm, Konjunkturpaket gehabt und werden die vielleicht woanders weltweit auch sehen. Und die Unternehmens Gewinne, also diese ständigen Earning Beats, also dass die bessere Zahlen als erwartet äh, abliefern, dass die Frage, wie lange das jetzt halten wird, weil wir vergleichen jetzt äh, im nach Q1 das erste Mal ein Corona-Quartal mit einem Corona-Quartal ähm, und diese orbitanten Anstiegsraten gerade im, im E-Commerce werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr sehen, also diese, dass irgendwie ein, ein, ein Shopify oder SEA oder Mercado Libre an die 100% Prozent äh, im Jahr wachsen, das ist dann ohne Corona unwahrscheinlich. Also die werden schon weiter wachsen. Vielleicht gibt es auch einige Titel, die sogar negatives Wachstum haben und auf ein sozusagen Vorkrisenniveau runterfallen. Aber diese vollkommen euphorischen Unternehmensergebnisse wird es wahrscheinlich jetzt im nächsten Quartal nicht mehr geben. Wo findet man
0: dann nach Wert? Also wo geht man da hin als Investor?
1: Wenn man nach so reinen Wert sucht, dann in die klassischen Value-Titel, also die was aus meiner Sicht viele schmutzige Industrien halt sind, das ist ein moralisches Urteil natürlich darüber, aber da scheint sozusagen die, da sind die Multiples am niedrigsten. Wobei da haben wir im Doppelgänger Podcast versucht so eine Theorie aufzustellen, dass sich eventuell das Wertesystem der Anleger verändert hat, also dass eben nicht nur Rendite oder dass die Rendite weiter ausgelegt wird als ich möchte eben eine finanzielle Rendite und ich möchte aber auch das in der Welt sehen irgendwie, dass den Planeten noch äh, geben wird in, in 20 Jahren. Und das sieht man, glaube ich, in, in viel Bestrebungen, ne? in den in den ganzen.
0: Und das, deswegen sind halt <lacht> saubere Firmen mehr Wert, weil man sozusagen nicht nur den Wert kauft, dass die gutes Ergebnis liefern, sondern man kauft auch den Wert, dass sie die Welt besser machen. Genau,
1: genau so würde ich sagen. Und ähm, man, man sieht das, glaube ich, in den meisten Trading-Apps, dass da ESG-konforme ETFs oder Fonds sehr gut laufen. Ähm, wenn Leute sich selber entscheiden, entscheiden sie sich, also die sind am meisten überbewertet, wenn man so möchte, aus herkömmlicher Sicht, sind ja diese Wasserstoffaktien, die Elektromobilitätsaktien und vielleicht ist das ja nicht so irrational, wie wir alle glauben, sondern vielleicht ist es einfach so, dass die Leute wirklich mehr als nur Rendite sehen und mehr als nur die Kursgewinnverhältnisse. und wenn man den Effekt auf den Planeten einrechnet, dann sind das, die Gesamtrendite dieser Aktien ist dann vielleicht sogar positiv oder ähm, rational sogar, wenn man das so erweitern möchte, die Nutze, sogenannte Nutzenfunktion äh, der Anleger, dann dann könnte das funktionieren.
0: Okay, krasse These. Also ist, also ich, am Ende ist wieder die Frage, ob wirklich dieses ESG-Label äh,
1: relevant an der Börse für Bewertungen treibt oder oder nicht. Ne? Also also die die Frage ist halt, wa warum ziehten? Also wir wissen alle in Bayer oder in Chevron oder in Royal Dutch, also nicht Shell-Mutter sind alle auf dem Papier unterbewertet, aber es will sie ja trotzdem keiner nehmen. Also da das, der Markt oder die Preise ja die zukünftigen Erwartungen der Anleger abbilden, scheinen ja auch institutionelle Anleger zu glauben, dass diese Aktien eventuell auch nicht wiederkommen werden. Oder dass sozusagen die so ein Damokleschwert oder ähm, ja so ein, so ein Stigma behalten werden, dass die eventuell niemand anfasst äh, und die auf ihren niedrigen Multiples weiter traden. Es sei denn, es kommt halt jemand, der sagt sozusagen, mein, mein Geld hat kein Gewissen, äh, vielleicht ein Warren Buffett, der die dann kauft, weil 6% Dividende eben doch super sind.
0: Mhm. Ja. Also das heißt irgendwie, du selber hast nach wie vor deine Lieblingsaktien, glaube, wenn man dich verfolgt, dann sind das vor allen Dingen irgendwelche äh, Growth-Titel im Cyber-Security-Bereich, ähm, so Geschichten, ne?
1: Genau, ich glaube weiterhin sehr stark an Technologieaktien. Ähm, ich glaube, in also ich persönlich zumindest investiere nicht, damit die Welt so bleibt, wie sie ist, sondern dass sie sich schon verändert. Und ich glaube, das passiert hauptsächlich durch Growth-Aktien, durch, Growth durch Technologieaktien. Ähm, die sind natürlich alle ex extrem sportlich bewertet oder voll bewertet äh, inzwischen. Aber trotzdem gibt es da die Chance, dass die Bewertungen einholen. Während das bei vielen Value-Titeln, die werden halt teilweise auch nur auf Rendite und Dividende gemanagt. Ähm, genau. Und äh, viele Leute wollen ja auch die Dividende gar nicht mehr haben, weil sie sind irgendwie versteuert versteuerte Aktiengewinne sind ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil viele Leute sich auch daran erfreuen, einfach Aktien, also viele Unternehmen geben das Geld ja dann lieber in Aktienrückkäufe aus, sodass der Kurs weiter steigt und das Papiervermögen weiter steigt und ähm, die Dividende müsste man ja versteuern, die Buchgewinne im Depot muss man erstmal nicht versteuern.
0: Absatz der Börse machst du auch Investments. Wir hatten vor ein paar Wochen ähm, den Khan Sumer hier zu Gast, also den, den Gründer von Gorillas, da hast du uns auch vorgestellt ähm, und du kennst die Firma schon recht gut, weil du selber ganz früh bei Gorillas mit rein bist. Ähm, erzähl mal so ein bisschen A, wie ist es gekommen und B, was hat dich so überzeugt an diesem Gorillas-Modell? Weil viele sagen ja, okay krass, was da passiert, sehe ich schon, aber wie kann das jemals
1: funktionieren? Ähm, dazu gekommen bin ich äh, fast ein bisschen durch einen Zufall. Also ich war Kunde, bevor ich Investor war und habe das äh, wirklich geliebt und war extrem überzeugt äh, vom Produkt. Und habe mich darüber äh, mit einem äh, gemeinsamen Freund unterhalten und sozusagen vorgeschwärmt, äh, wie geil dieses Produkt ist. Und dass ich äh, glaube, dass das sehr wenig Marketing brauchen wird. Ähm, und der hat mich dann tatsächlich, äh, der, der kannte den äh, Gründer sehr gut äh, und hat mir äh, den vorgestellt. Und wir sind dann wirklich äh, nachts um elf in so ein Warenhaus gegangen, wo ich, wo ich Kahn getroffen habe. Ähm, habe irgendwie ein paar, paar schlaue Fragen gestellt, oder versucht, schlau zu wirken. Habe hab ihm äh, gesagt, ich kann dir eigentlich nicht helfen. Also ich kann nur Marketing und äh, ich habe eventuell ein bisschen Geld übrig, aber so beides, glaube ich, wirst du nicht brauchen. Ähm, und dann hatte ich aber doch das Glück, dass ich irgendwie, dass er zwei Wochen später äh, angerufen hat und meinte, wir, wir könnten eventuell noch ein bisschen Geld gebrauchen, gerade ähm, kurzfristig. Und ähm, dann und ich hatte so übermütig im in dem Depot gesagt: sagen, ich, ich, ich würde ihm einen Black, Blank Check schreiben, äh, weil ich so überzeugt bin von dem Produkt. Um, und die Summe, die er dann kurzfristig brauchte oder so darum gebeten hat oder mir angeboten hat, äh, die zu investieren, war dann tatsächlich so Faktor 10 größer als, was ich, normalerweise als angel schreibe. Also so paar äh, so hunderttausend Euro. Also, ja. Faktor 10 war eines normalen Tickets. Für, also das, für mich, ist das
0: normale Ticket für alle, die jetzt nicht so tief sind, ist es so schon 50.000. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon dann im Bereich von halben Million investieren
1: müssen. In, in dem Bereich sechs stelle ich auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Um, genau, und äh, ehrlich gesagt, also ich äh, wenn du mir in, in in eurem ohne aktien wird schwer podcast zuhörst so ich bin nicht der optimistische oder bullische Mensch normalerweise ich finde eher so die 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 Sachen die nicht passen in irgendwelchen modellen und äh, zerrede die aber ehrlich gesagt habe ich da nicht gefunden irgendwie was da nicht klappen kann also vielleicht bin ich da auch zu optimistisch oder blauäugig aber ich habe nicht verstanden wie das nicht funktionieren kann du hast so viele Sachen die man einfach checken kann, also die, die Marktgröße bei Lebensmitteln muss man sich glaube ich kein, nicht, die, also die Frage, also spart man sich die Due Diligence eigentlich, weil die ist groß, das, ja. ist fucking big enough, sozusagen. Ähm, dann ähm, Leute monieren dann oft, dass das irgendwie zu kapitalintensiv ist, aber letztlich ist es ja auch so, wenn du wenn du Waren innerhalb von ein, zwei Tagen drehst und äh, wenn man den Lebensmittel einzeln kann, also ein Aldi bezahlt die Ware glaube ich 30 Tage, nachdem sie verkauft wurde. So, das heißt, du hast einen sehr schönen Cash-Conversion-Cycle. Also, du kannst Dinge einkaufen und sozusagen bezahlst, bezahlst sie, wenn sie schon dreimal wieder vier, fünf, zehnmal gedreht worden sind. Ähm, dann sagen Leute, sie sind besonders margenschwach. Das stimmt natürlich auch. Ähm, das Problem ist, oder die, die zwei reichsten Deutschen, haben ihr Geld, glaube ich, mit einem sehr margenschwachen äh, Modell gemacht. Also Aldi und äh, lidl schwarz sind, glaube ich, sozusagen unter den zehn reichsten zumindest oder eine der reichsten noch. Und wenn man das Argument dagegen hält, äh, das finde ich ganz gute Evidenz dafür, dass es weil du du drehst die Sachen halt auch viel schneller. Ne? Also wenn du mit was jeden Tag 0,5% Rendite machst, landest du so bei 6x im Jahr. Wenn du 1% Rendite am Tag machst und es aber täglich drehst, landest du bei fast 40-fachen mhm. Äh, Wachstum quasi. Das heißt, ich, ich glaube auch mit kleinen Margen, wenn man Dinge schnell dreht, kann man halt sehr brutal wachsen. Und das ist das eigentlich Unfaire, glaube ich, dass normalerweise, wenn du irgendwo Geld investierst, dann machst du so ein Angel-Ticket irgendwie von 25.000 oder 50.000 Euro und dann wartest du sieben bis zehn Jahre im Schnitt und dann bekommst du dein Geld irgendwie drei-, viermal, manchmal zehnmal, wenn du Glück hast, wieder und ganz oft gar nicht. Und wenn man sich den Markt anschaut, dann sieht man ja schon, wie da in extrem kurzer Zeit Value kreiert wird. Anscheinend. Also, wenn man sieht, wie die Bewertungen ansteigen äh, in dem Markt, dann ist das, glaube ich, aus, aus meiner Sicht fast ein unfairer Deal. Also, wenn mir jemand sagt, so, kannst, kannst mir mal äh, Geld borgen und ich gebe dir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren das 20- bis 30-fach wieder, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Also, ich sehe, ich sehe seh die Downside oder, denke ich, denk jetzt immer, das Argument, mein Lieblingsargument ist der Wocheneinkauf. Also, dass mir jemand sagt, so, da wird ja niemand, niemals jemand einen Wocheneinkauf machen und A, mache ich das selber, Relativ oft, dann kommen halt zwei Fahrer und ich meine, dann ist der Warenkorb halt auch so groß, dass irgendwie, wenn du für 100 Euro bestellst, dann heißt das halt, du hast im schlimmsten Fall 2,50 Euro Warenkorbe, was, glaube ich, immer noch super attraktiv ist. Und das andere ist, dieser Wocheneinkauf ist ja eigentlich nur ein Relikt aus einer Welt, sozusagen, warum machen wir einen Wocheneinkauf? Weil die Transaktionskosten des Einkaufens so, so hoch sind oder mit anderen Worten, der ist so nervig und so anstrengend, der Einkauf, dass wir es das maximal einmal in der Woche machen wollen. Ist ja kein schönes Erlebnis, irgendwie sein, zum Kaufland zu gehen und äh, da die Sachen... Einzusammeln, sondern wir versuchen, die Transaktionskosten zu minimieren und den Zeitverlust. Deswegen machen wir es einmal die Woche und lagern das dann zu Hause. In dem Modell, was Gorillas ist, nämlich dass du täglich deinen Bedarf decken kannst, in Realtime mehr oder weniger, da gibt es ja gar keinen Grund mehr, diesen Wochen -Einkauf zu machen. Also deswegen kann das Argument eigentlich gar nicht. Sein. Es sei denn, du brauchst ganz spezielle Sachen irgendwie. Vielleicht kauft man die dann trotzdem am Wochenende, aber ein Großteil des Bedarfs, und Bedarfsdeckung ist ein wichtiges Thema im Lebensmitteleinzelhandel, kannst du eigentlich täglich decken. Und deswegen verstehe ich dieses Argument, sozusagen, dass der Wocheneinkauf nie da stattfinden wird. Das ist sozusagen mit dem Fehler eines vergangenen Systems oder eventuell vergangenen Systems sozusagen die, die Lücke des, jetzt, des neuen Systems erklären. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Machst du dir
0: Sorgen, weil es ja auch so viele Klone gerade gibt. Ich glaube, in ganz vielen Städten gibt es Gorillas-Klone ohne Ende. Man braucht jetzt auch keine unbedingt nationalen Netzwerkeffekte oder sowas, sondern es könnte ja dann auch sein, dass man einfach als Gorillas gar nicht genug Städte mehr
1: erschließen kann, weil einfach so viel Druck in verschiedenen Städten schon herrscht von anderen. Ja. So. Also Sorgen mache ich mir nicht, weil ich äh, Kahan, glaube ich, sozusagen auch operativ äh, super stark finde und äh, ich glaube, die Gorillas Brand, äh, die beste ist, dass das Versprechen das Beste ist und äh, ich glaube, dass die die meisten Leute früher oder später sozusagen das als das bessere Produkt erkennen werden. Ähm, abg davon, abgesehen davon ist es kein Winner-Takes-it-all-Market, glaube ich. Das sehen wir im lebensmittel Einzelhandel gibt es auch allein vier Discounter, zwei große und ein paar kleine es gibt äh, zwei, drei große irgendwie premium lebensmittelhändler ähm, Von mhm. daher muss man nicht jede Stadt gewinnen zwangsläufig. Ähm, ich glaube auch schon, dass es teilweise so in Städten wie Wien oder London sehr erbitterte Kämpfe geben wird. auch. Das also ist ähm, schon die Abnutzungsschlacht werden mehr Marketing. Sehr, sehr überzeugt vom Speed von Guerrillas. Aber wenn ich in mein LinkedIn-Feed schaue, sehe ich jeden Tag eigentlich ein neues Warenhaus, was irgendwie in Düsseldorf, in London, in äh, Den Haag, überall eröffnet äh, wird. Von, von daher bin ich da sehr optimistisch. Und mhm. gefühlt da hat Gorillas noch ein Jahr Vorsprung. Hm. Ähm,
0: anderes Thema, wer dich in den letzten Monaten verfolgt hat, ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal hier warst, auch so ein paar Wochen her, aber zumindest war es noch zu einer Zeit, wo gerade Clubhouse entweder noch gar nicht da war oder ähm, recht groß war und du hast es ja mit sozusagen, mit gehackt am Anfang ähm, und jetzt haben wir gerade im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, du bist nicht mehr ganz so begeistert von dem Produkt wie noch vor ein paar Wochen,
1: ne? Ja, ich glaube tatsächlich, also äh, da muss man dir einfach recht geben. Du hast, äh, warst da ein bisschen äh, skeptischer am Anfang, äh, hast aber trotzdem offen ausprobiert. Ähm, ich glaube, inzwischen leiden die tatsächlich oder haben ein paar handwerkliche Fehler auch einfach gemacht. Also ich glaube, die, die sogenannte Discovery, also das wenn ich die App aufmache, was mir dann vorgeschlagen wird, ähm, ist extrem schlecht gelöst. Äh, das müsste man mit den vorhandenen Daten eigentlich besser hinbekommen. Ähm, entweder, also ich glaube, es ist immer noch ein sehr kleines Team und die müssen sehr hart priorisieren. Aber bei mir ist jetzt so, wenn ich die App öffne, dass ich dann viele Inhalte in komplett Sprachen, die ich gar nicht spreche, sehe. Dass ich Themen sehe, zu denen ich überhaupt keine Affinität habe. Dass es zu wenig auch an meinem Netzwerk ausgerichtet ist. Teilweise habe ich wirklich Probleme, irgendwie deutsche Themen, die mir naheliegen, zu finden. Und das war ja am Anfang nicht so, komischerweise. Und das ist irgendwie kaputt gegangen. Und ich glaube, ein anderer Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie die Push-Notifications zu aggressiv genutzt haben. Also dass es da keine keine Priorisierung oder so gibt, sondern ich krieg es kommen so viele Push-Nachrichten, dass man sich schon angewöhnt hat, sie komplett zu ignorieren. Wobei es vielleicht total spannend wäre. Also wenn ich eine, nur Push-Notifications bekommen würde, wenn du jetzt auf die Bühne gehst oder Florian Heinemann auf die Bühne gehst, dann wäre das vielleicht noch ein Trigger, weil ich wirklich denke, dann kommt dieses FOMO-Gefühl wieder, ich könnte jetzt was verpassen. Ähm, durch diese Inflation von Push-Nachrichten- hat man aber eigentlich das Gefühl ge bekommen, ich kann jetzt auch aufgeben. Da passiert so viel, ich kriege eh nicht alles mit. Und ich glaube, dadurch ist dieses FOMO-Gefühl weggegangen. Und dann kommt so ein bisschen diese Trauerphase der Akzeptanz. Also ich, ich, ich habe jetzt akzeptiert, ich kann nicht alles mitbekommen, was da passiert. Und dann wird es schon deutlich weniger spannend, wenn das wenn das weg ist einmal. Ähm, dann schaffen sie halt die Reaktivierung nicht, weil sie es nicht schaffen zu sagen, das hier könnte dich jetzt wirklich mal interessieren. Ähm, plus, dass ich glaube, wenn du so wöchentliche Formate auf Clubhouse machst, dann enden die oft so, wenn die nicht super geplant sind, dass immer wieder die gleichen, weil die Audiences sehr unterschiedlich sind teilweise, kommt dann oft immer wieder die gleichen Themen auf. Also es, es gab diesen äh, Aktienpodcast mit, oder dieses Clubhouse mit, mit Tarek und äh, Alex Graf und dann redet man aber sehr schnell immer wieder über die gleichen Themen und es kommen die gleichen Fragen aus der Audience und damit ist es, glaube ich, schwer, immer wieder ein spannendes Format. Es sei denn, man lädt läd immer wieder andere Gäste ein oder so. Es ist schon schwer, auch guten Content regelmäßig zu produzieren für Clubhouse, glaube ich. Und da gibt es wenig Leute, die es richtig gut machen. Es gibt immer ein paar Beispiele, aber ich glaube, die Attraktivität ist so ein bisschen geschwunden ähm, und dieses FOMO-Gefühl ist, ist einfach sehr stark
0: weg. Und machst du, oder, was denkst du so bei Twitter-Spaces und sowas? Ich meine, da gibt es jetzt ja auch noch eine ganze Reihe von Klonen, die irgendwo kommen. Es gibt auch neue Apps, ich glaube, Stereo, alles mögliche. Also der Markt wird ja weiter auch noch attackiert von anderen.
1: Also Twitter können natürlich den Vorteil haben, dass sie, dass der Social Graph schon komplett da liegt. Ne? Also ich habe mein, mein, gesamte, die Leute, die ich spannend finde, sind schon alle hinterlegt, meine mhm. Präferenzen. Und sie können natürlich die Android-Audience das erste, sozusagen mhm. das alles nochmal mit der Android-Audience mhm. Android jetzt durchfeiern, äh, weil das ja, äh, Clubhouse war nur exklusiv für iPhone verfügbar bisher. Das könnte nochmal helfen. Am Ende glaube ich, es sei denn, sie kriegen das Discovery-Ding eben deutlich besser hin, würde es ähnlich ändern. Also ich, ähm, glaube, die Leute, die Klapphaus ausprobieren, würden jetzt vermuten, dass Twitter es nicht besser hinkommt. Also die schon Klapphaus ausprobiert haben, die glauben wahrscheinlich nicht, dass Twitter es besser hinbekommt und deswegen bin ich skeptisch. Es sei denn, die schaffen es irgendwie so die Android-Tech-Szene dann doch stark zu binden äh, und einem wirklich nur eine kleine Auswahl an wirklich guten Talks vor Bist du eigentlich
0: mittlerweile äh, Twitter-bullish? Ähm,
1: ja, also ich bin sozusagen als Konsument schon immer ein riesen twitter mhm. gewesen äh, und ver versuche mehr und mehr meines meine irgendwie Research-News-Consumption-Prozess dahin zu verlegen. Und ich weiß nicht, ob Super-Follows jetzt, also das, dass man so Only Fans mäßig ein, einigen Leuten folgen kann, bezahlt. Ob das schon das beste Modell ist oder ob es doch ein Subscription-Modell wird, aber auf jeden Fall passiert gerade gefühlt deutlich mehr mhm. bei, bei Twitter. Also die, die Velocity oder Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich gefühlt sehr stark geändert, während Facebook so ein bisschen wirkt, als wären sie das neue Twitter. Also wo man jetzt vor vier Jahren einfach jetzt sehr wenig passieren wird, äh, gefühlt. Aber bei Twitter bin ich sozusagen, zumindest gibt es guten Grund, glaube ich, optimistischer als in, in letzter Zeit zu sein, weil es passiert viel. Es Hättest du dich
0: auch besser gefunden, wenn der, wenn der Jack Dorsey dieses Title, diese Musikstreaming-Service auch für Twitter gekauft hätte und statt für Square? Ich <lacht> hätte es ja machen können. Ich meine, er ist ja bei beiden CEO ähm, und hat dann erstaunlicherweise einen Musikstreaming-Dienst für Twitter gekauft, statt für Square.
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, sozusagen. Es ist natürlich unheimlich schwer, das, das Motiv dahinter zu erkennen. Ich kann mir die Verbindung von Musik und Twitter total schlecht vorstellen. Ich glaube, es passt von der Audience, von der Kultur ganz schlecht zusammen. Zu einer Payment-App vielleicht nicht deutlich besser. Mein Verdacht ist so ein bisschen, dass in der Zeit, in der sich wahrscheinlich auf Druck des Boards Jack Dorsey viel beschäftigen musste mit der ganzen Creator-Economy, dass er da... Einerseits so ein bisschen dieses Phänomen Onlyfans äh, versucht hat, auseinanderzunehmen, wo die ja zwei Millionen äh, Umsatz machen inzwischen. Äh, zwei, zwei Milliarden, Entschuldigung. Also wirklich, das ist die Hälfte des Twitter-Umsatzes, die die jetzt sehr jung schon machen. Ähm, das heißt, der hat sich in Creator-Economy eingearbeitet, denke ich. Und wahrscheinlich hat er so ein bisschen, ist er auch bei, beim Musikmarkt dabei gelandet. Und da ist es ja, glaube ich, so, also ich bin kein Experte, aber was, was landet beim Künstler, das weißt du vielleicht besser, 15 Prozent? Ja, wenig, ja. 15 Prozent, vielleicht 10, 15 Prozent. Und ist ja ein Markt voller Mittelsmänner mit Verlagen, Agenturen, Labels, Major-Labels, Streaming-Anbietern, eventuell, ja, weiß nicht, was da noch so gibt. Und das Spannende ist, einerseits Tidal ist das, was am meisten weitergibt, soweit ich weiß, an den Künstler. Ich glaube, für einen Dollar brauchst du bei Tidal nur 80 Plays, wenn du bei Spotify 240 Plays brauchst, um einen Dollar zu verdienen. Das heißt, es ist jetzt schon, wenn du so willst, das artistfreundlichste Netzwerk. Und ich könnte mir vorstellen, sozusagen, wenn ich jetzt versuche, mich in den Kopf von Jack Dorsey reinzuversetzen, dann sozusagen, der hat Krypto im Kopf, vielleicht NFTs, irgendwie Creator Economy. Vielleicht versucht er halt, und ich meine, den größten Share in der Musikindustrie hat, glaube ich, Apple. Also Apple verdient über Apple Music Streaming Geld und Apple verdient aber über Spotify auf iPhones auch 30 Prozent ähm, App Store Share. Zumindest, ja, zumindest. Genau. Das heißt, und so viel kriegt kein Label dazwischen, glaube ich, und auch nicht der Artist. Das heißt, am meisten Geld am Musikmarkt verdient Apple. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jack Dorsey versucht, über die Payment-App, weil das wahrscheinlich der einzige Weg ist, das App-Ökosystem zu, zu umgehen, was so ein bisschen das Problem jedes Streaming-Service ist, dass du 30% oder 15% langfristig an Apple abdrücken musst. Und vielleicht schaffst du es über über Payment. Also wahrscheinlich könnte ein Streaming-Dienst keine Payment-App machen, weil dann umgehen sie den App-Store. Aber ein Payment-Provider kann wahrscheinlich Content irgendwie einbauen oder irgendeine Monetarisierungsmöglichkeit für, für Artists. Und vielleicht ist er der Erste, der schafft entweder mit einer Kryptolösung oder eben mit Tidal und Square ähm, so ein bisschen die Möglichkeit zu schaffen, dass du sozusagen ein direktes Payment oder eine direkte Transaktion zwischen Artist und Fan hinbekommst. Also dass du irgendwie Wohnzimmerkonzerte kaufen kannst äh, oder eine Teilnahme, so eine Art Ticket über die über die ähm, ja, Cash-App von von Square. Und dann würdest du das App-Ökosystem komplett umgehen. Das heißt, du hast sofort 30 Prozent mehr, zu, also ein Drittel mehr zu teilen mhm. äh, mit dem Artist. So würde es, glaube ich, Sinn machen, aber es ist äh, sehr schwer rausgehen. Und das andere ist, alle pa also das Nummer eins Problem für Payment-Apps, worum alle kämpfen, ob es Google Pay ist oder Apple oder auch die anderen Fintechs, ist, keiner kriegt wirklich Engagement in der App, weil es keinen Grund gibt. eine Bank Also Banking soll eigentlich im Hintergrund funktionieren und niemand hat Lust, seine Banking-App zweimal am Tag aufzumachen, wie so eine Zahnbürste. Und... Ähm, diese Akquise und Teil hat ja nur in Anführungsstrichen nur 300 Millionen gekostet und hat, glaube ich, aber 5% Marktanteil in Android äh, in den USA. Das heißt, wenn du da 10 Millionen Nutzer eingekauft hast, hast du erstmal relativ vertretbare ähm, Customer Acquisition Cost für ein Fintech-Produkt. Und du schaffst eventuell, wenn das mit diesen Transaktionsmotiven, äh, äh, mit dem Musikmarkt funktioniert, hast du es halt geschafft, irgendwie Engagement in eine Payment-App oder eine Fintech-App reinzubekommen. So würde es für mich Sinn machen. Alles andere wäre dann wirklich irgendwie sich ein Schoßhündchen kaufen oder modisch agieren. Aber sozusagen, wenn man Sinn und Wertgenerierung dann suchen wollte, würde, würde ich es am ersten so sehen. Mhm. Wo wild, glaube ich. Aber. Nächste, nächste große Deal, ähm, Shopify steigt im Bereich
0: Affiliate ein. Ich meine, das ist ja auch sozusagen unser gemeinsamer Home-Turf, wo wir herkommen, was, glaube ich, auch mal äh, Affiliate bzw. ist im idealen Bereich auch da halt bei einem super Affiliate gearbeitet. Ähm, ich bin da auch mal angefangen. Jetzt kommt auf einmal Shopify und
1: äh, geht da auch rein. Wie siehst du das? Ja, Die besten Zeiten von Affiliate waren ja eigentlich schon vorbei. Und deswegen wundert mich so ein bisschen, warum die reingehen. Ich glaube, es macht insofern Sinn, dass wenn man sich so ein bisschen das, das Portemonnaie eines Shopify-Händlers anschaut, dann verdient da an der Transaktion, also du kaufst jetzt, was für 100 Euro kaufst du? Keine Ahnung. einen Wecker mit äh, Galaxielicht oder so auf Shopify? dann kriegt Shopify, ich glaube, 3-4%, je nachdem, ob, ob das Logistiknetzwerk genutzt wird oder nicht, aber sonst sind es nur 3-4% der Transaktionskosten als Take Rate. Der Hersteller kriegt was, der Shopify Affiliate verdient ein bisschen was, aber das meiste geht wahrscheinlich direkt an Facebook und Instagram für Werbung mit. Also den, den höchsten Anteil an der Wertschöpfung von einem Shopify-Verkauf, würde ich sagen, hat der Marketingkanal, über den er ausgelöst wurde. Weil, also, ich glaube, Shopify-Händler sind ein großer Teil des Facebook-Ökosystems und Shopify ist halt der, der einzige E-Commerce-Player, der noch kein Media-Play hat irgendwie. Ne? Also Amazon hat Amazon Media. Das heißt, sie verdienen eigentlich mehr Geld mit, mit Werbung als mit äh, irgendeinem anderen, Gesch oder mit, und AWS. Aber sozusagen, sie verdienen mehr Geld mit Werbung als mit E-Commerce oder Retail. Ähm, Google hat die Verknüpfung zwischen horizontaler Suche und äh, Google Shopping irgendwie, was ein voll integrierter Marktplatz wird, früher oder später. Ähm, Facebook hat Facebook Shops, wo du eine... Ähm, Kreditkarten hinterlegt haben wirst und was dann so eine integrierte Shopping-Werbeerfahrung wird. Und Shopify hat halt nur E-Commerce sozusagen. Und ich glaube, dann zu sagen, wir holen uns auch von dem, von dem Werbebudget des Shopify-Kunden einen Anteil und also einer der ersten Partner ist der TikTok. Und dann zu sagen, wir helfen dir dabei, sozusagen TikTok-Influencer in deine Mediastrategie einzubauen und nehmen uns da wieder einen kleinen Share. Ich glaube, das macht Sinn. Und für für Shopify ist halt einfacher, glaube ich ihre Take-Rate von 3-4% auf 5% zu erhöhen über Affiliate oder ihre Affiliate-Fee, ähm, als jetzt 30% mehr Wachstum aus mehr Umsatz raus, also aus mehr ja. sozusagen Verkauf, Verkaufen rauszubekommen. So würde ich es wahrscheinlich sehen. Und der Vorteil ist, da Shopify natürlich mehr oder weniger das Payment und den Verkauf selber macht oder beobachten kann, sitzen sie auf dem, was früher mal eine Cookie-Weiche war. Ne? Also in der Cookie-Welt hat es gesagt, die sind da auch der, der, der Bock, der jetzt Gärtner wird und kann sagen, der Sale kam auf jeden Fall über unser Affiliate-Netzwerk.
3: Also, die ähm. Cookie,
1: um
0: zu allem Verständnis ist sozusagen das Attributionselement, das es früher gab, um zu entscheiden, welcher Affiliate hat denn eine Provision verdient. Äh, Werte in den Kauf am Ende wirklich ausgelöst, das war immer so natürlich die große Magie, ähm, war man jetzt mit der Preisvergleichseite der erste oder war man mit der Displayanzeige der, der erste und der Kunde hat dann immer bei sich diese berühmte Cookieweiche eingebaut, um dann zu gucken, na, hier kam ein Sale in dem Shop, nur wem muss ich jetzt die Provision bezahlen und dann entsprechend gab es immer viel Ärger und viel Freude, je nachdem wie es eingestellt war. Und da der, der war eine große Machtposition bei dem Merchant oder bei dem Händler, dann sozusagen das Geld zuzuführen.
1: Genau, und ich habe ja vorhin erzählt, wie wichtig Payment für für Apple, für Google, für Facebook eigentlich sein sollte als ultimative sozusagen Single Source of Truth oder die, die ultimative Wahrheit, was Attribution und Tracking angeht. Und ich kann mir vorstellen, ähnlich sieht, sieht ein Shopify das vielleicht auch schon. Und ich meine, die müssten eigentlich auch sehen, dass ihr größter Kanal, nämlich Facebook, immer ineffizienter wird. Ja? Dadurch, also um den großen Kreis zu schlagen, wir haben am Anfang über die, die sozusagen Probleme in der Verteilung zwischen ähm, Apple, Google und Facebook ähm, gesprochen. Und na, nach meinem Wissen ist Facebook der größte Werbekanal für Shopify-Händler. Äh, Zumindest und, mit Instagram zusammen. Und so. Genau, wenn Facebook, genau, mit dem Facebook-Universum, mhm. also äh, inkludiert Instagram, genau. Und wenn die jetzt sozusagen strategisch in einer immer schlechteren Position sind und die Werbung dort ineffizienter wird durch das Cookie-Verbot, wenn man so möchte, dann ist es vielleicht schlau, sich da auch ein bisschen unabhängiger zu machen und sich dann auch mehr TikTok zuzuwenden mit dem Affiliate-Netzwerk. Von daher ist es strategisch wahrscheinlich schlau und sie müssen halt schauen, dass sie mehr von dem Budget des typischen Shopify-Händler bekommen und einfach nur die, die Take-Rate zu erhöhen und sagen, wir nehmen jetzt 5 Prozent, ist glaube ich zu, zu einfach, deswegen sagen sie eher, wir geben euch eine weitere Werbemöglichkeit, und davon, wenn ihr da drei Dollar ausgibt, dann möchten wir 50 Cent von einem Affiliate-Budget sozusagen als Affiliate-Netzwerk vielleicht haben und können so nochmal den Anteil an den Umsätzen erhöhen. Ein Update zu unseren Kolleginnen und Kollegen von Vodafone.
0: Und zwar gibt es ein neues Angebot, in dem Fall eine digitale Konferenz, die Vodafone Elevation Digital Days, so heißt das Produkt, also Elevation Digital Days Powered bei Samsung übrigens auch. Das Ganze geht über die Bühne vom 27. bis zum 29. April an drei Tagen jeweils ab 13 Uhr kommen da in Summe über 50 Stunden business -Inhalte. Alles natürlich so Digital Business verschiedensten Perspektiven. Eine ganze Reihe von Menschen werden da auftreten, die man auch aus dem OMR-Umfeld kennen könnte. Scott Galloway ist dabei, Verena Pauster, ein äh, Sebastian Truhn, aber halt auch Politiklegenden. Sigmar Gabriel habe ich in der Agenda gesehen. Ich selber darf dort auch mitwirken und tue das in Form eines ja, ganz besonderen Podcasts, den es nur da zu hören gibt, erstmal einer deutschen Mittelstandslegende. Also ich glaube wirklich sensationell. Das Ganze, wie gesagt, am 27. bis zum 29. April, die Vodafone Elevation Digital Days. Es kostet alles nichts. Einfach mal anschauen, anmelden, vodafone.de slash elevation. Eine Sache noch ein bisschen off-topic, die ich dich fragen wollte, jetzt nachdem wir eigentlich schon die Reise fertig haben, aber ich führe seit einer Weile auch eine Diskussion unter anderem mit dem Sascha Lobo ähm, darüber, wie man sozusagen dieses Hate-Speech-Thema im Netz in den Griff kriegen könnte und ähm, da gibt es immer das ganz große Thema Klarnamen und Sascha sagt halt irgendwie Klarnamen, äh, das äh, ist No-Go, also das wird nicht funktionieren. Jetzt Mein Gefühl ist, es muss irgendwie in die Richtung gehen, ähm, um halt zumindest die allergrößten Auswüchse einzubremsen. Wie siehst du das?
1: Ja, super schwierige Frage. Ich glaube, es gibt keine einfache Antwort darauf. Ich merke das bei mir selber, dass ich deutlich weniger gewillt bin, mit Usern auf Twitter zu interagieren, wenn die halt ein Pseudonym oder Anonym haben. Das heißt, ich finde es dann, also gerade wenn Leute Fragen zu Aktien stellen oder auch zu irgendwelchen kontroversen Sachen und ich nicht weiß, wem ich antworte, dann habe ich das Gefühl, ich will eigentlich mit denen nicht in die Debatte treten. Also ich unterhalte mich prinzipiell mit jedem oder beantworte auch fast jeden Tweet, aber ich finde es Besser, wenn man sich dabei ins Gesicht gucken kann und auch weiß, was der Hintergrund des anderen ist. Also ich will ja wissen, von eine ne Frage kommt ja immer aus einem Kontext und zu wissen, von wem die kommt, äh, ist glaube ich fair enough bei den einfachsten Themen. Wenn man, ich will aber auch nicht sagen, einem politischen Dissidenten oder einem, einem Journalisten absprechen, dass der vielleicht oder ja jemand, der in einem weniger freien, freien System als unserem äh, lebt, dem will ich nicht absprechen, abspre dass er jetzt auf Twitter nicht mehr passieren kann, wenn er seinen Klarnamen äh, nicht verwendet. Von daher glaube ich, es sollte so ein bisschen vielleicht eine Etikette werden, dass wenn man mitdiskutieren will über, über Themen, die leichterer Natur sind oder wo, wo man keine Verfolgung äh, äh, ja, fürchten muss, dass man dann eben auch so, so offen und ehrlich äh, wie möglich auftritt. Ähm, ich verstehe aber auch durchaus, äh, dass ein, keine Ahnung, so ein, so ein Edward Snowden oder so jetzt äh, nicht auf jeder Plattform mit dem Klarnamen unterwegs sein möchte. Ähm, von daher.. Ich glaube, beide Extreme können da nicht funktionieren. Es würde natürlich zu einer besseren Etikette führen, wenn man jetzt sagt, klar Pflicht. Aber man schließt nicht, also man schließt auch Dinge aus, die dann einfach nicht mehr passieren können. Viele Sachen, die wir nicht sehen wollen, aber auch viele, die ganz wichtig sind und viel Klarheit in die Welt gebracht haben. Also netto netto dann lieber nicht machen oder lieber machen? Vielleicht so ein bisschen Freiwilligkeit dabei. Also Sascha Lobe ist ja auch trotzdem, also obwohl er anonym sein könnte, vielleicht hat er noch drei anonyme Accounts, weiß ich <lacht> nicht, aber, oder Pseudonyme, aber, wenn man wirken möchte, also man, man verleiht durch den Klarnamen ja so oder so seine Aussage mehr Wert. Das ist ja, was ich gerade aus der anderen Sicht sozusagen des Rezipienten versucht habe zu erklären. Aber es
0: hilft ja bislang nichts. Also ich meine, trotzdem gibt es die ganzen Auswüchse. Mit
1: ja, aber vielleicht müssen wir einfach, wie gesagt, so aus, aus einer Freiwilligkeit rauslernen, dass wir halt einfach nicht mit Leuten interagieren, die ihr Gesicht nicht zeigen. und. Also aber also, wenn kann man da zum Beispiel. Als,
0: als, 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 als Land oder als eine sozusagen ähm,
1: Regulierungsseite hier was machen? Ja, aber ich meine, wie, würdest du sagen, dass ich, wenn ich auf, auf, auf einer Demo, also ich gehe jetzt auf den Alexanderplatz auf eine Demo und äußere da meine Meinung, da muss ich ja auch nicht meinen Klarnamen angeben. Da kann ich, ich kann mich nicht vermummen, ja. aber ich, so, ich muss mich nicht auffindbar aber machen. Aber wenn du irgendeinen
0: Scheiß machst, dann kann man dich festhalten und dann rausfinden, wer du bist.
1: Ja, das kann man theoretisch, also jemand sozusagen, der das macht, der schafft es wahrscheinlich auch die Klarnamenpflicht äh, zu umgehen. Aber sozusagen, die, die Anonymität verhindert ja noch nicht Verfolgung, sondern ich glaube, was, was er dadurch kommt, ist, dass Leute sich trauen, Dinge zu sagen, die sie sonst vielleicht nicht unter ihrem eigenen Namen nicht sagen würden. Ob, also, strafrechtlich macht, würde ich sagen, wer, wer was strafrechtlich Relevantes sagen möchte, der schafft das auch sozusagen unter Umgehung der Klarnamenpflicht, wenn es eine gäbe. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das äh, durchreguliert werden sollte, sondern ich glaube, man sollte eher schauen, dass man eben sagt, unter Leuten, die in einem freien System leben über Dinge reden, sozusagen die relativ wenig kontrovers sind oder im normalen Rahmen kontrovers. Macht es vielleicht Sinn, wenn sich Leute identifizieren und wenn man andere auch ignoriert, wenn sie irgendwie nichts beitragen? Oder, oder das ist natürlich so ein bisschen auch so wishful thinking, dass das so käme. Ne? Aber
0: die Wahrheit ist ja, es kommt nicht so.
1: Ja, ich lebe das für mich so. Also wenn wenn mich jemand antrollt zum Beispiel und ich weiß nicht, wer das ist, dann tue ich auch so, als wäre das jemand, den ich... Ich kann das nicht einordnen, wenn ich nicht weiß, woher es kommt. Es ist so, als wenn du, du läufst durch die Straße und aber jemand schreit Arschloch He um die Ecke, dann sagst du es ja auch nicht e sauber. weil niemand nicht weiß, woher Aus
0: auswüchst. Ne? Also ich meine, du bist jetzt ja nicht so öffentlich wie jetzt ein Politiker, der dann da hart beleidigt wird oder irgendwelche äh, Sachen, die Leute, Menschen, die sich jetzt zu politischen Sachen noch mehr äußern als du jetzt, ne? das, wo dann richtig Action ist, die ja richtig beleidigt, bedroht, von halt, Klarnamen.
1: Äh, halt, du nochmal in, in die richtige Welt versetzen. Also du, du läufst die Straße entlang und jemand, den du nicht siehst, schreit um eine Hausecke beleidigt er dich so. Nimmst du das dann ernst? Du weißt ja nicht mal, wer es war. Also du, du kannst das ja eigentlich nicht ernst nehmen, wenn jemand so feige ist, dich, dich anzupöbeln. Und ich würde sagen, ich, ich ignoriere das dann, weil ich ja es eh nicht einordnen kann in den Kontext, weil ich nicht weiß, woher es kam, ob ich den Menschen überhaupt kenne. Und dann ist mir eigentlich schon egal, ob jemand mir Arschloch hinterher schreit oder oder Schlimmeres auch. Ähm, solange es jetzt nicht, also wenn wenn jemand sozusagen mich bedroht, das ist nochmal was anderes dann. Aber ich meine, dann muss ich halt auch ein anonym anzeigen und versuchen, also dass es trotzdem eine Verfolgung gibt aber ich glaube ich glaube wir berauben uns vieler Sachen wenn wir sagen es, man muss sich bei allem identifizieren also dann ist halt Whistleblowing einfach nicht mehr möglich so dann kann, könnt, könnt ihr irgendwie viele Artikel nicht mehr schreiben wahrscheinlich äh, viele viele Stories nicht mehr ausbuddeln ähm, finde find ich kompliziert aber es ist keine einfache also ist keine einfache Frage und mich müsste man viel mehr drüber reden. Ich würde auch gerne noch, noch mehr andere Meinungen hören. Ja, das aber, ist ein Thema, das mich ich glaube, beide Extreme können nicht funktionieren letztlich. Und dann muss man vielleicht mit dem schlechtesten Kompromiss leben oder dem erträglichsten Kompromiss. Also ich habe vor kurzem gedacht, dass die Frage sich gerade
0: selbst beantwortet, weil ich sie auch sehr spannend finde, als ich gesehen habe, wie viel mittlerweile Leute selbst bei LinkedIn bereit sind, ähm, also bei vollem Klarnamen auf einem Business-Netzwerk auch, auch hart sozusagen zu beleidigen, vielleicht sogar zu bedrohen, ähm, und sagen wir mal, sehr offensiv querzudenken. <lacht> ähm, da dachte ich mir, okay, wenn das jetzt hier so schon ist, dann bringt eure so eine Klarnamenpflicht nichts, weil die gibt es hier de facto nicht, aber trotzdem war das alle mit Klarnamen. Ähm, naja, also wird das auf jeden Fall dann verfolgen und finde ich eine spannende Entwicklung. Letzte Frage. Ähm, Reebok, äh, sollte man das jetzt kaufen, wenn man das Geld hätte von Adidas?
1: Ähm, ich glaube, es gibt eine... Also es gab ja in letzter Zeit viele so Szenarios, wo so ein bisschen eingestaubte Marken oder stiefmütterlich behandelte Marken dann nochmal so eine Renaissance erlebt haben. Also das irgendwie, Eless wurde von einem Private Equity Player, glaube ich, sehr gut reaktiviert. Ähm, Montclair Moncler, genau. Ähm, Doc Martens äh, hatten so einen zwei, riesen zweiten Frühling erlebt. Ähm, das heißt, ich glaube, es wird sich gern jemand finden, wahrscheinlich aus der Private Equity. Also es ist jetzt nicht sozusagen außer irgendwelchen Holdings, äh, dass jemand das, also eine öffentliche Company das äh, kauft. Und, aber es wird sich sicher jemand finden, der sagt, ich, ich hole noch mal richtig gutes Potenzial und wenn diese Marke wieder in den Wettstreit Wett, äh, treten kann mit einem Adidas und Nike, dann gibt es da gut eine Chance, dass die irgendwie, weil am, am Ende hast du ja im Moment ein Duopol fast. Ne? Du hast die, die komplett äh, Dichotomie gespaltene Welt zwischen, entweder bist du Nike oder, oder Adidas Fan und ein paar, viele kleine Marken, aber so ganz grob, haben die einen riesigen Marktanteil zusammen. Und ist auch kein Wunder, dass Reebok da nicht genug Liebe bekommt in dem, äh, in dem Konstrukt von daher glaube ich, allein, dass man sich differenziert und, ähm, anders positioniert, dass das eigentlich sofort fast der, Brand positiv zugute. Wenn du jetzt soll. als,
0: bei einem der PEs, das machst du dir nur noch häufiger als, als Berater dazugezogen würdest, ähm, was würdest du dir angucken, so bei Reebok aktuell? Was, welche, welche Dinge würden dich interessieren?
1: Ähm, wahrscheinlich schon, wie gut ihr Direct-to-Consumer-Geschäft äh, schon ist und wie, wie sie Marktplätze und insbesondere Amazon, äh, gerade handeln, ähm, dann natürlich so ein bisschen, ich glaube, bei jeder Due Diligence, die ich sehe, wird inzwischen sehr stark auch so der ganze Sustainability-Sektor äh, äh, durchleuchtet. Also kann man in, sozusagen unter dem Szenario, dass in fünf Jahren das ein sehr entscheidender Faktor ist oder noch entscheidender als heute schon, ähm, kann das Modell dann noch so funktionieren? Also ist man grün genug oder hat einen klaren Weg dahin, irgendwie ein bisschen, also sagen, die Supply Chain einigermaßen ESG-konform zu gestalten? Das ist, glaube ich, wichtig. Also, dass da nicht Kinder dran nähen, dass irgendwie keine Flüsse ver ver verdorben werden dafür. Und das wäre vielleicht auch schon eine neue, gute Positionierung für Reebok, dass man sagt, so, wir sind noch, das versucht natürlich auch jeder äh, irgendwie in der Branche, aber so man sagt, wir sind noch ein bisschen grüner äh, und nähen vielleicht in, in Portugal und nicht in äh, Kambodscha oder so. Ähm, ansonsten, was schaut man sich noch an? Ja, also typischerweise die, die Durchverkaufsraten der, der ähm, verschiedenen Saisons oder der Kollektionen äh, ist, glaube ich sagen einer der wichtigsten Faktoren. Also wie viel der Ware muss man am Ende rabattieren und wie viel kriegt man zum Originalpreis durchverkauft an den Handel oder Direct-to-Consumer. Ähm, man würde bestimmt schauen, ob es gibt schon einen guten Track-Record für Kooperationen oder ist das was, was man noch äh, probieren kann. Ähm, auch genau. so, Technologie, würdest du angucken, was haben die für eine Shop-Technologie, sowas alles? Genau, also es ist, sozusagen Meta hat man das mit dem E-Commerce-Anteil oder D2C-Anteil ja. schon ein bisschen abgedeckt, aber das würde, würde man sich auf jeden Fall auch anschauen. Klar, Also wie, wie fit ist die ist die Organisation eigentlich für eine äh, Welt, in der es einen Direct-to-Consumer-Anteil gibt? Gibt also Wurde Influencer schon probiert? Gibt es irgendwie kredible Möglichkeiten für Influencer? Ähm, ich glaube, äh, Roger Federer ist gestern oder vor kurzem in, das erste Mal in on schuhen auf dem Platz gewesen, glaube ich, äh, habe ich gesehen. Ähm, sowas kann natürlich spannend sein. Hm, genau, oh, ich, ich bin mir sicher, da wird es einen Abnehmer finden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, also, die Chancen, dass das einen zweiten Frühling erlebt, wenn es sozusagen mehr Liebe und Attention nochmal bekommt von einem neuen Eigner, ist glaube ich größer als die Chance, dass die die Marke komplett verwahrlost. Also deswegen, insgesamt würde ich eher darauf wetten, wenn ich.
0: Zumal, also wenn man sich die aktuellen Bewertungslevel so anguckt, ich meine, die wollen jetzt ja irgendwie 2, irgendwas Milliarden für haben, aber Puma ist über 10 Milliarden wert. Ähm, ich glaube, selbst eine On ist wahrscheinlich mittlerweile über eine Milliarde wert und mhm. das ist jetzt ja noch eine viel jüngere Marke wahrscheinlich viel kleiner Umsatz. Da ähm, ja, gibt es Viele Beispiele, Birkenstock, ganz anderer Bereich, genau, aber genau, ja. ich glaube, jetzt irgendwie wurde es ja verkauft für über 4 Milliarden, glaube ich. Ne? Mhm, also, kann man jetzt nicht unbedingt eins zu eins vergleichen, aber ähm, trotzdem sieht man, was halt dafür aktuell
1: Wertungen möglich sind, wenn man es gut macht. Ja. Genau, Und ich glaube, wenn man die getrennt mensch, entsteht wahrscheinlich mehr,
0: mehr Wert äh,
1: dadurch, als, als wenn man sozusagen die einen so ein bisschen stiefmütterlich mhm. behandelt. Würde ich so sehen, ja.
0: Alles klar, alles klar. Pip, danke dir. Ähm, Werde ich noch weiter und regelmäßiger hören will, wie immer. Ich gibt's jede Woche montags im Doppelgänger-Podcast. Ich gibt's es jede Woche immer wieder zweimal die Woche im Ohne-Aktien the Schwer-Podcast, immer mit einzelnen Features. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht. Danke, Danke, Philipp. Philipp. Ciao, ciao. Also, wie schon eingangs besprochen, kommt jetzt das Lebenszeichen von Alex Graf, dem Macher- einer der vielleicht modernsten
3: E-Commerce-Software-Angebote der Welt. Oder, Alex? Ja, moin Philipp, danke für die Einladung. Und ja, genau, ich glaube, als ich das letzte Mal im Podcast war, da hatten wir gerade die letzte Finanzierungsrunde announced, 2018 über 20 Millionen. Da sind wir so ein bisschen in Europa ähm, gewachsen. Mittlerweile sind ja so drei Jahre ähm, vergangen. Und das Thema E-Commerce ist ja auch durch Corona noch mal massiv durch die Decke gegangen. Da haben wir im letzten Jahr 130 Millionen Dollar einsammeln können von einem der bekanntesten Kapitalgeber äh, äh, überhaupt weltweit von TCDV äh, und der hat uns dann mit äh, einer halben äh, Milliarde Dollar äh, bewertet. In der Zwischenzeit sind wir natürlich weiter ähm, gewachsen, da kann <lacht> jeder jetzt seinen Dreisatz machen, was, ob wir noch Semi-Unicorn sind oder, äh, oder Unicorn, aber es ist tatsächlich eine Menge, ist eine Menge passiert und ähm, dass immer mehr Businesses jetzt anfangen, sich mit E-Commerce oder transnationalen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, das hilft uns äh, massiv weiter. Mhm. Okay, okay. Okay,
0: ähm, und sag, sag mal, wo gewinnt ihr Kunden? Ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie B2B-Influencer, bei euch ist ja sozusagen neben der Software, die ihr die ihr sozusagen dem Kunden äh, hinstellen müsst, ja wahrscheinlich auch ein ganz großer Teil der Wertschöpfung, überhaupt erstmal Firmen zu finden, die euch vertrauen, weil man vertraut euch dann ja wirklich viel an und auch für lange Zeit
3: genau es ist eine E-Commerce Software ist meistens eine Infrastrukturinvestition das ist die Basis für ganz ganz viele weitere Entwicklungen und Anbauteile wie PIM Software oder ähm, also Produktinformationsmanagement wo du deine Produktdaten ähm, pflegst aber die die E-Commerce Software ist die Software, in der du eigentlich alles machst heutzutage. Du sozusagen machst dynamische Preise, lässt du da drin berechnen, du machst das ganze Thema Order-Split, Workflow Management, also von wo kommt eigentlich die Ware, du baust da damit deinen Marktplatz auf, hast dann so Merchant-Portale, die an deiner E-Commerce-Software angeschlossen sind. Und bei uns ist es halt relativ einfach zu definieren. Wir haben halt, wir sind halt in dem Markt unterwegs bei bei dem unsere Kunden entweder schon mit einer bestehenden Lösung unterwegs sind ähm, auf einem Stack wie Shopify, Magento, Shopware ähm, ähm, oder auch einem Hybris oder einem Salesforce, mit dem sie eben nicht mehr flexibel genug neue Geschäftsmodelle bauen können. Also viele unserer Kunden äh, fangen jetzt auch an, mit Spriker sich zum Marktplatz zu entwickeln. Oder du hast halt ein Geschäftsmodell, was so komplex ist, dass du einfach mit so einer Standard-Shop-Software nicht mehr zurechtkommst. Und das sind vor allem Unternehmen aus dem B2B-Bereich, die ja ähm, sozusagen für jeden einzelnen Kunden oft einen eigenen Workflow haben und das kannst du nicht mehr mit so einer Standardsoftware ähm, abbilden und insbesondere diese neuen Kunden, also B2B-Unternehmen, natürlich auch viele neue Industrien, also viele große Lebensmittelunternehmen, die jetzt auch anfangen, äh, müssen ihre Läden zu verbinden und äh, rein müssen in dieses äh, Grocery-Delivery-Business, ähm, die fangen jetzt auch getrieben durch Corona an, in E-Commerce-Lösungen zu investieren. Und da stehen wir in der Regel auf der Shortlist und äh, dürfen da pitchen. Und das mittlerweile auch weltweit, ne? Mittlerweile weltweit. Wir stellen auch weltweit äh, Leute ein. Wir haben immer noch natürlich einen Fokus im äh, Im europäischen Markt kommen ja natürlich aus dem aus dem deutschen Markt haben viele Kunden auch in Deutschland in Österreich in der Schweiz aber äh, ähm, wir gewinnen regelmäßig jetzt auch Kunden in anderen Ländern haben Kunden in äh, Skandinavien in den USA haben wir einige Kunden in Asien haben wir einige Kunden also es ist eine, es gibt nicht viele Enterprise ähm, Anbieter mit so einem neuen modernen Stack ähm, die du dir aussuchen kannst als äh, ähm, als Kunde und immer wenn es wenn es ambitionierte sophisticated Geschäftsmittel, nennen wir das sind, dann äh, kommen wir zum Einsatz. Mhm,
0: mh. oh, aber nochmal ganz kurz zur Ausgangsfrage: Also, was, wie, wie zieht ihr oder wie zieht ihr das Interesse der Kunden? Wie kommt ihr auf die Shortlist, Also ich meine, das ist ja ähm, wirklich ein wirklich komplexes Modell, das man erstmal auch dem Kunden erklären muss, wo man halt einen Kunden für gewinnen muss. Und da
3: gibt es ja nicht wenige, die das auch probieren. Das stimmt. In, in Deutschland war das Wachstum natürlich sehr stark getrieben durch unser eigenes Netzwerk. Ähm, mittlerweile international ähm, und auch jetzt für die neuen Cases ist es sehr stark äh, getrieben auch durch die ähm, Reputation anderer Plattformen und Analysten. So die größte Analystenplattform weltweit ist sicherlich Gartner, die uns da auch ganz stark helfen, ähm, das Produkt äh, das Produkt im Markt zu erklären. In Deutschland seid es tatsächlich mittlerweile ihr, also die yes. Review-Plattform, yes. hat sich da hat sich da etabliert. Ähm, das ist ja das kennen wir aus dem deutschen Markt ja so also nicht. Also international sind diese Analysten Plattform von Forrester, IDC und Gartner ähm, gesetzt und im deutschen Markt ähm, gab es das noch nicht, im deutschsprachigen Markt und da sehen wir schon, dass viele Kunden, also wir sehen das ja auch in unserem, in unserem äh, Daten bei Salesforce dann, ähm, wo sich unsere Kunden Informationen einholen und ähm, oft sehen wir da auch das äh, OMR, OMR Review ähm, Tag und sehen, da haben sich Leute das durchgelesen und äh, solche Plattformen sorgen am Ende des Tages für Vertrauen, weil sie so als neutrale als, neut als neutrale Instanz in dieser Buyer-Journey stehen. Das ist ja nicht mehr so, dass ein Kunde an einen Konferenzstand kommt und sagt hier, Alex, zeig mir mal, wie geht ein Spriker und dann kauft, sondern der hat irgendwie schon 20 Touchpoints vorher und äh, in, bei diesen Touchpoints sind Review-Portale mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil. Mhm. Und
0: sag mal, ähm, bist du denn zufrieden mit den Kommentaren, die ihr so habt bei uns? Also ich habe jetzt geguckt, ihr habt, glaube ich, so 34 Bewertungen. Ähm, ist das, sag mal, sagst du, das ist, das heißt ja schon mal, es gibt 34 Kunden, die euch kennen, das ist schon mal die, und die uns auch nutzen, sozusagen, das ist schon mal ganz geil, ähm, wie guckst du sonst drauf? Was, was guckst du jetzt erst an bei solchen
3: Plattformen? Also die Sterne guckst du sofort die Negativkommentare an? Wie gehst du davor? Also bei den Plattformen ähm, gucke ich natürlich erst mal an, was für Anbieter sind da eigentlich drauf. Es gibt natürlich auch Plattformen, die sind jetzt vielleicht für Commerce nicht so relevant. Ähm, ihr entwickelt euch da eine Richtung, die ist für Commerce sehr sehr relevant. Aber ich schaue was wird eigentlich bei anderen bewertet? Wie viele Bewertungen sind wirklich echt? Da muss man mittlerweile auch ein bisschen aufpassen, weil der eine oder andere Plattformanbieter da auch so ein bisschen schummelt. Und wir nutzen das selber natürlich auch als Feedbacksystem und sagen den Kunden, wenn sie mit uns zufrieden sind, wenn sie ein Webinar bei uns gemacht haben oder wenn sie ein Training bei uns gebucht haben oder wenn sie die Software einsetzen, dann schreibt das doch bitte auch auf die Review-Plattform, das ist wichtiger, wenn ihr es dorthin schreibt, als wenn wir jetzt eine Case-Study mit euch machen, weil eure Stimme ist dort ähm, neutral getrackt und wir nutzen natürlich auch das Negativ-Feedback und schauen uns, ähm, schauen uns an, was können, wir, was können wir besser machen und das wird auch immer wichtiger. Wir, wir wissen auch, dass viele Analysten, also von den großen Analystenfirmen, sich weltweit mittlerweile sehr stark die Kommentare auf diesen Plattformen äh, anschauen. Und deswegen ist das für uns ein Thema, ähm, wo ein sehr sehr großes Augenmerk drauf liegt und wo ich auch viel meiner Zeit investiere. Krass.
0: Also dass du wirklich auch mit den Analysten Calls total oder, oder auch mit den in den Verhandlungen mit den Plattformen selber. Ich habe es ja auch schon erlebt mit dir. Ähm, also bist du dann selber auch präsent? Ich meine als 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 Gründer von so einem mittlerweile doch relativ großen Ding nicht,
3: ist das ja nicht selbstverständlich eigentlich. Ne? Genau, aber es ist es ist ja immer unsere Visitenkarte, genauso wie unsere äh, wie unsere Webseite und ähm, ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit dem mit dem Google Moment. So vor 15 Jahren gab's halt äh, gab's halt Tarek Müller, der entdeckt hat, äh, wie man mit Forenlinks äh, relativ gute Rankings bei bei Google erreichen kann und äh, das Wissen hat er dann entsprechend äh, genutzt. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt diesen eins zu eins Google Moment auf den Review Plattformen, aber ich glaube, sie wären immer wichtiger, weil auch unsere Kunden zu Hause vorm Rechner sitzen und vor allem digitale Buyer-Journeys durchlaufen und äh, dabei sind solche Plattformen ein ganz, ganz zentraler ähm, ähm, Teil ähm, und bis wir dann wieder uns treffen können auf dem OMR-Festival und die Kunden am Stand begrüßen können, dann dauert es vielleicht ja noch ein paar Wochen und Monate.
0: Das dauert wahrscheinlich, auch, also das dauert auf jeden Fall leider noch ein paar Monate, ich kann es dir sagen, äh, das, das wird so kommen, aber ich freue mich natürlich sehr, dass, dass du ah das irgendwie schon schon sozusagen voll in Anspruch nimmst, dass das auch funktioniert für euch, ähm, dass diese Plattform immer mehr ähm, Fahrt gewinnt, das ist ja immer das Allerwichtigste am Anfang, den Marktplatz, also die allerschwierigste Phase, wenn man einmal in Bewegung hat, dann, dann wird es alles leichter. Und die Bewegung ist jetzt, glaube ich, also es ist jetzt in voller Bewegung. Wir müssen jetzt sehen, dass wir es das weiterentwickeln, neue Channels für euch auch noch mehr, Reviews generieren, noch mehr Traffic draufschieben, dass noch mehr Menschen nachher bei uns lesen können, was ihr da anbietet. Und wie gesagt, die Bewertungen sprechen ja für sich. Ich glaube, Ihr habt da sicherlich ähm, eines der Tools, das man sehen muss, ähm, wenn man sich für E-Commerce interessiert. Ähm, also auch ganz witzig, was ich da, also ich kenne deine Software auch mehr vom Hören sagen, aber die, über die Kommentare ist mir noch klarer geworden. Was das so der Unterschied ist zwischen anderen Softwarelösungen, auch wo die Pain sind, Mensch, die sind noch nicht in China, kam da mal hoch ähm, und so. Also es ist schon, man, man lernt auch schon recht viel mit so, als jetzt jemand, der so ein Ding betreibt und einfach mal rechts und links guckt. Mittlerweile mache ich sogar teilweise Börsenstrategien, äh, wo ich einfach mal gucke, wie werden
3: denn bestimmte Softwarefirmen in so Review-Plattformen gesehen. Finde ich auch ganz spannend. Genau, und ich glaube, ihr habt ja einen relativ uniken Pitch, wenn man, wenn, wenn Kunden fragen oder wenn grundsätzlich Leute am Markt fragen, hey, wo kann ich mir denn mal anschauen, was die Software kann und äh, was sie auch im Vergleich zu anderen Anbietern kann, dann kann man sie ohne weiteres zu eurer Plattform schicken, weil diese Art von Content gibt es zumindest im Deutsch Bereich nirgends ähm, woanders und das könnte auch ein Claim sein, OMR Reviews, was sonst. <lacht>
0: also, ich danke dir für den kleinen Support hier für die Props ähm, Ja und wie gesagt, wir hören uns eh, wir sehen uns ja regelmäßig digital auf irgendwelchen Panels, demnächst bei
3: Vodafone vor einigen Wochen war es noch regelmäßig im Clubhouse, da bist du jetzt auch weniger, oder? Also ich bin schon noch im Clubhouse, aber sehr, äh, sehr, äh, sehr ausgewählt. Und wir machen ja einmal die Woche so ein so einen Format bei Spriker, das heißt Spriker und Air. Das senden wir auf LinkedIn live. Und da lasse ich dann Clubhouse mitlaufen. Und da sind das tatsächlich 30, 40 Leute, die sich so ein Videoformat live dann als Audio anhören bei Clubhouse. Also die können weder mitreden, weil ich kann sie nicht mit auf die Bühne äh, nehmen, noch können sie sonst irgendwas sehen, was wir da so zeigen im Video. Also ähm, man kann das schon nutzen. Und ich habe noch mal ein, zwei Ideen entwickelt für Formate, wo das funktioniert, aber ja, der, der Hype ist vorbei, aber ich glaube, wir, wir das, die, die Welle haben wir perfekt mitgenommen. <lacht>
0: ja, also insofern, wir werden uns wahrscheinlich auch auf der nächsten Welle sehen, wenn es die in den nächsten Monaten gibt und im Zweifel, wie gesagt, gucken wir dann bei Twitch wieder irgendwie Holstein Kiel gegen Rufers Essen demnächst, dann weiß ich nicht, in der dritten Liga oder so, nee, wahrscheinlich aus Essener Sicht vielleicht, aus Kieler Sicht eher nicht. Ne? Genau, <lacht> ich würde es Essen wünschen, der Aufstieg naht. Alles klar, danke dir, Alex. Danke dir. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die wir selber in der Hand haben. Und zwar unsere hauseigene OMR Academy. Die machen wir mit maximaler Liebe, um euch wirklich da Wissen an die Hand zu geben. Am Ende gibt es ja auch ein Zertifikat. Man muss da richtig viel Zeit auch reinstecken. Zehn Wochen, jeweils zwei bis drei Stunden Lernaufwand. Aber man lernt halt auch richtig tief die Dinge, über die man wissen muss. Heutzutage im Digital-Business, im digitalen Marketing. Da laufen nämlich im April jetzt Kurse los. Die drehen sich zum Beispiel um das Thema ähm, SEA und Google Ads, Fundamentalwissen dazu. Dann Digital Marketing Analytics auch dazu Fundamentalwissen. SEO Fundamentalwissen. All diese Kurse. Jeweils, wie gesagt, 10 Wochen mit ähm, zwei bis drei Stunden Lernaufwand, mit Zertifikat, mit ganz viel Netzwerk, ganz viel Input. Ähm, schaut mal vorbei: omr-academy.de und mit dem Gutscheincode OMRACADEMY10 gibt es 10% auf alle Kurse bei einer Anmeldung bis Ende April.